0: Mm-hmm. <laughs> Ahojte, vítajte v ďalšej časti nášho podcastu Pár praslenov. Na dnes pre vás máme zaujímavú tému. Budeme sa rozprávať s doktorom Matúšom Sládkom z Trnavského pamiatkového úradu. Áno, je to presne ten pán, ktorý po Trnave chodí a vyhlasuje nové pamiatkové lokality ako kultúrne pamiatky. A našou témou bude ochrana archeologického dedičstva a porozprávame sa o všetkom, čo k tomu patrí, kedy začala ochrana, kdo ničí archeologické dedičstvo a tak ďalej. Takže ahoj Matúš, vítaj medzi nami.
1: Ahoj Dušan, pozdravujem posluchačov.
0: ja nebudem zbytočne chodiť okolo horúcej kaše a si z nej niečo zoberieme, takže poďme rovno na prvú otázku, ktorú sme sa na teba nachystali a to je ochrana archeologického dedičstva. Je to vec nová alebo bola už v minulosti?
1: Čo sa týka ochrany archeologického dedičstva, tak na Slovensku, alebo teda v minulosti ešte keď Slovensko neexistovalo, tak samozrejme, že my sme nejak pozastáva za tým vývojom. A treba najprv povedať, že archeologické dedičstvo to sú nálezy a náleziska i keď by sme mohli diskutovať o tom pojme nálezisko, lebo to sa stáva už takým prekonaným termínom, ale o tom nebudeme dnes diskutovať, tak ako prvé začali zaujímať ľudí hnutelné nálezy. Ale nie z toho historického dôvodu, ale z dôvodu, že mnohé tie nálezy sú nositeľom hodnoty finančnej, keď sú z drahých kovov. A ako prvé výnosy, teda nejaké právne predpisy, sa týkali toho, že ak niekto nájde nejakú vec to, z týchto drahých kovov, tak ju musí odozdať uh, v podstate štátu, hej, či to bolo kráľovstvo, cisárstvo, to už je jedno. A ten štát to vtedy vyžadoval z toho dôvodu, že aj takýmto spôsobom chcel získať drahé kovy, zlatostriebro. Ale to teda ešte nebola ochrana archeologického dedictva, lebo tam bol ten záujem finančný po tých starých predmetoch, ktoré ľudia náhodou vyorali alebo našli pri okopávaní vinohradu a podobne. To je jedno.
0: Takže, a, aby si to ľudia predstavili, tak ten záujem, čo sa týka tých starých predmetov, bol predovšetkým od tých z drahého kovu. A áno. následne spracovať diamantové breitlingy, retázka Louis Vuitton a tak. Že?
1: Áno, a tu pre zaujímavosť, z Dánska je známy predpis z roku 1241, že ktokoľvek, kto nájde zlato a striebro v mohyle alebo pri orbe, tak to musí odozdať kráľovi. Čiže hovoríme o roku 1241, kedy si tá nejaká štátna štruktúra uvedomovala, že občania nachádzajú uh, takéto veci a neželala si, aby si to nechávali, ale aby to odozdávali štátu, čiže bolo to jeden zo zdrojov príjmu do tej pokladnice, ale potom neskôr postupne začali v, tom, v tých predmetoch nachádzaných učenci v tej dobe vzdelaní ľudia postupne vidieť aj nejakú historickú hodnotu, Vedomovali si, že to je niečo, čo sa nenachádza už v domácnostiach, tie tvary predmetov a začali teda skúmať tie predmety, že čo to je, uchovávať ich prvé zbierky a podobne, a to sa začalo rozširovať vo väčšej miere v renesancii v Európe a tá renesancia samozrejme na Slovensko došla tiež s nejakým časovým odstupom. A tomuto začíname hovoriť, že to je tzv. starožitnická archeológia, kedy už tí vzdelaní ľudia tieto predmety teda uchovávali, vykupovali ich a podobne, a, ale samotnú tú archeológiu, tak ako chápeme dnes, to si v tej dobe ešte neuvedomovali, všetky tie súvislosti a postupný ten myšlienkový posun od tej záchrany k ochrane toho archeologického dedictva od toho vystavovania artefaktu k jeho skúmaniu a skúmaniu súvislosti, to bol veľmi dlhý prechod a v nie všetkých štátoch ešte by som povedal, že je ukončený, lebo existuje časť archeologov, ktorá sa zaveriava vyslovene iba teda, by som povedal, na tú hmotnú podstatu tých predmetov, a ešte by som povedal, že tá, tá iniciatíva na ochranu archeologického dedictva, ono sa to vždy ťahalo z toho juhu. Teda aj tam, kde vznikala, sa rodila tá renesancia, z Talianska, Grécka, v súčasnosti te, také nejaké impulzy pamiatkovej ochrany zase prichádzajú z Cypru a Španielska, čiže stále hovoríme o tých južných častiach alebo toho mediterránneho prostredia, odkiaľ je iniciatíva na tú ochranu. Nie len v ich štátoch, ale teda snažia sa takto motivovať alebo nejako ovplyvniť aj iné štáty. Ale to si povieme potom neskôr pri medzinárodných dohovoroch.
0: Ja len pre zaujímavosť ja keď som hľadal nejaké podklady tejto téme, tak som narazil v jednom podcaste na meno faráona, ktorého už si nepamätám, ale skrátka Egypt, faráona, že už tento mal ako záľubu v tom, že chodil po Egypte a zbieral rôzne staré veci, takže ono Skutočne táto záloba alebo tá ochrana, pamiatok, je, nie je to, to z vec tak extrémne mladá. Keď si tu spomínala renesanciu a tú zálobu v, v tom peknom, ako že nie pre tú historickú hodnotu, ale pre tú krásu, tak mi napadá Rudolf II napríklad a jeho zbierky. Áno, tak
1: sú s aj rímsky cisári, ktorí si vytvárali numizmatické zbierky. A o nejakom zberateľstvu vieme niečo už aj zo starého Grécka, čiže to bolo to už aj predtou renesanciou, preto som schválne povedal, že vo väčšej miere si to začínala tá nejaká učená časť spoločnosti uvedomovať v tej renesancii.
0: Začalo to byť viacej kúlo. Áno, áno. OK, presuňme sa k ďalšej otázke a tá bude logicky nadvezovať. Ako je to s archeologického dedičstva u nás na Slovensku? Od nejakých tých počiatkov zhruba, zhruba po súčasnosť, ak by si to vedel zhrnúť.
1: Mm-hmm. Z literatúry sa mi podarilo uh, teda vysledovať nejaký najstarší predpis, uh, ktorý sa týkal hnutelných predmetov, v podstate vykopávok, a je z roku 1782 a tento predpis upravoval teda, že uh, všetky nálezy starých minci uh, sa majú odozdávať Dvorskej komore. To bolo v podstate niečo, ako teraz ministerstvo a potom tých predpisov uh, postupne pribúdalo dosť veľký počet, boli aj publikované, aj to zaujímavé čítaci, ako sa to vyvíjalo a krátko na to vyšiel ďalší predpis, uh, ktorý upravil ten predchádzajúci, že aby sa odozdávali iba také mince, aké ešte nie sú v kabinete minci. Uh, kabinet minci uh, to, to boli v podstate také niečo ako keby protomúzea, kde sa zbierali predmety, ktoré ľudia už nemali v bežnom živote, v tomto prípade minci, ale poznáme aj kabinety kuriozit, kde sa tiež okrem teda klasických kuriozit uh, zhromažďovali aj vykopané a nájdené o čom dnes hovoríme archeologické nálezy a v prvých týchto predpisoch teda môžeme hľadať počiatok ochrany archeologických nálezov, špeciálne mincových, lebo sa týkali iba minci. A čiže v dôsledkom týchto predpisov už v tej dobe bolo zachovanie aspoň časti odozdaných predmetov. Už z tej doby vieme, že niektoré predmety, ktoré boli teda odozdané do týchto kabinetov, tak ich máme zachované dodnes, ale prípadne sa aspoň zdokumentovali, lebo treba povedať, že síce tie predpisy už chránili v nejakej forme aspoň tie numizmatické nálezy, ale množstvo tých minci, keďže boli zo Zlatá stribra, stále skončili rozstavené, čiže štát vlastne takto z nich recykloval tú hodnotu a to hovoríme o minciach, hej, ale archeologický nález nie sú len mince a iné, tie nemincové nálezy, no tak tie sa v tej dobe je koncom 18., začiatkom 19. storočia, možno že až do polovice 19. storočia, tá by sa dá opadať vo veľkom. V podstate, ak to nejaký kabinet nevykúpil, alebo už v tej dobe nejaké zakladajúce múzeum, alebo teda nejaká, nejaký spolok, tak ten nejaký majiteľ pánstva to dal rozstaviť, alebo rovno teda ten štát to rozstavil a takto získava prostriedky. Tak ikonický prípad je kedy čas nálezov z Germánskeho knižaceho robu v Ostrovanoch, nájdených koncov 18.. storočia sa rozstavila, Keďže o to sme prišli. A postupne tých predpisov bolo viac a viac, ale prvý predpis, ktorý vlastne hovorí o následkoch toho, že keď niekto niečo nevodozdá, to je veľmi posatné, je z roku 1853. Lebo aby sme mohli hovoriť o nejakej protiprávnej činnosti, musíme si dať nejaký bod, kedy to, čo sa zakazuje, tak zároveň alebo prikazuje, zároveň, keď sa to nedodrží, že bude mať nejaké následky. Čiže ten rok 1853 je pre Slovensko taký kľúčový, že v tom tej dobe ten predpis už jasne upravil, že ako sa má nakladať teda s tými archeologickými nálezmi a čo sa má robiť v prípade porušovania tohto predpisu. A samozrejme od toho roku 1853 môžeme teda hovoriť o nejakej archeologickej kriminalite, k čomu sa neskôr dostaneme.
0: Prosím ťa, čo tam bolo za trest? Bolo Pasa, alebo vyšvácanie iberšvúka? No, že? do
1: Areštu, hej, peňažné tresty, čo si pamätám, ale aj nejaké niekoľko mesačné vezenia. Nevieme, do akej miery sa ten zákon vymáhal. A vieme teda, že tá slovenská časť. CK monarchie bola jedna z stalejších a nebudeme si robiť nejakú ideálnu predstavu, že niekde v Turcii alebo na Liptovej nejaký pospolitý ľud vôbec tušil, že štát vydáva nejaké predpisy. To akože to bola čistá utopia, keby sme si to mysleli, ale máme už z tohto obdobia prvej správy, kedy v rôzne nejaký taký tí Podomoví vykupovači chodili a vykupovali vyslovene poste predmety, aby ich mohli pretaviť a nejako speňažiť. Máme už z tej, tej doby správy aj o, o podstate ilegálnych vykopávkach na hradoch, na zrúcaninách, na hrade Šáriš, pustom hrade zvolenia a podobne za cieľom vyhľadať hodnotné predmety. Spomína sa to v, rôz, v rôznej literatúre, Božená Nemcová spomína napríklad v podstate rozkrádanie nálezov a podobne. Ale nevieme teda, či to ten štát postihoval, nenašiel som žiadne zmienky o tom. Možno, že ani tie policajné orgány netušili o takýchto predpisoch, čo by vôbec bolo divné, lebo to sa deje až do súčasnosti, že tí, čo majú riešiť túto problematiku, nevždy vedia, čo majú robiť. A s prvými nejakými prípadmi, ktoré riešili policajné orgány na našom území, sa zistotou stretávame až počas Prvej Československej republiky.
0: V prvej Československej republiky tam ma celkom napadá poklad z Krakovian stráží, že do toho bolo zainteresovaná. Áno, konvencia.
1: áno. A ten, to rozkradnutie toho pokladu začali vyšetrovať žandári a myslím si, že čas z toho by aj zachránili, lebo v tej dobe to žandárstvo fungovalo obstojne na tú dobu, v akom stále bol ten slovenský, slovenská časť Československa. Bohužiaľ do toho prišla vojna, rozpad Československa a ďalej potom nepokračovalo to vyšetrovanie, čiže ten poklad dostal rozkradnutý a potom uh, Vojtech Budinský-Krička to vlastne nejakým svojim celoživotným cieľom, alebo teda doživotným, by som povedal, zachraňoval. Ale zaujímavý je taký prípad rozkradnutia časti pokladu, toho slavného Košického zlatého pokladu, kedy robotníci pri prestavbe budovy našli obrovský poklad, takmer 3000 minci a čas ho dosť poctivo. Úrady sa potešili, že akých to máme poctivých občanov a bohužiaľ ale čas zatajili a snažili sa to rozpredávať postupne, ten poklad, chodili po nejakých obchodíkoch a až kým ich zlatník nahlásil policií, potom ich policia sledovala no a preukázala im teda, že minimálne 126 minúci si zatajili. A je to taký prierezový prípad, ktorý sa opakuje až do súčasnosti, že niekto odozdá poklad, ale čas si To proste nevie odovolať ten človek. A v prípade tohto Košického zlatého pokladu by dostali nálezné, podľa vtedajšieho zákona, nálezcovia jednu tretinu. 1 tretinu vlastne, 1 tretina pokladu v tej dobe pripadala štátu, jedna tretina vlastníkovi a jednu tretinu v tej dobe zodpovedala nejakých skoro 300 tisíc Kč. Na tú dobu to bolo obrovské, obrovská hodnota, na predstavu v tej ešte nejaký priemerný plat bol 850 Kč. Čiže oni, keby vlastne dodržali ten zákon a dozdali všetko, to nálezné by dostali, a do, do konca života by nemuseli pracovať, hodnože ani deti nie, no ale tým, že porušili zákon a čas z neho rozkradli z toho pokladu, tak nedostali nič. A potom inak ten poklad je uz, uh, vystavený v trezorovej miestnosti, ale ešte raz uh, uh, vlastne sa ho dotkla kriminalita, uh, bola snehúkanutá jedna minca, ale tá sa nepodarila vypátať a to už to bolo až uh, potom za doby socializmu.
0: Inak všetkým vrelo doporučan. Iď sa pozrieť na košický zlatý poklad, je to celkom pekná expozícia aj je to niečo, čo len tak človek nevidí. Ale ty si spomenul, že toto, v podstate to, to, tento obchod a rozpredávanie minci funguje doteraz, ako si to majú ľudia predstaviť. Vieš ako majú si to predstaviť tak, či ty, čo o tom nevedia, že idú takto večer po ulici a narasa z temného rohu, víš, z temného, takého rohu. Ví ako Vynori postáva a povie, pst, pst, chlapče, keľskú dôvku. Alebo to ide formou internetu teraz?
1: Uh, no áno, internet jedná z fóriem obchodovania s archeologickými nálezmi aj falsifikátmi. Uh, tomu by som sa potom dostal neskôr, keď si povieme teda niečo o tej archeologickej kriminalite. Ale vrátil by som sa k tomu teda, že sme teraz v tej histórii niekde tej Československej republike, kedy to žandárstvo ako tak fungovalo a podarilo sa zachrániť viacero pokladov aj v Česku aj v Slovensku, vďaka tomu, že keď sa o tom tí žandári dozvedeli, tak vyťahali to z tých ľudí. A potom nastáva druhá svetová vojna, tak štátne orgány aj tí ľudia mali iné problémy, ako riešiť nálezy.
0: No, a potom nastáva,
1: nastáva po krátkom období nejaké obmedzenej slobody totalitný režim, kde by sme si mohli tak nejako povedať, že teda ten totalitný režim bude mať nejakú kontrolu nad tou spoločnosťou a v prípade, že sa niekde niečo rozkráda, tak nejak efektívne zasiahne. Bohužiaľ, to bol úplný presný opak. Tých 40 rokov totality, ale na to nadvezuje samozrejme to predchádzajúce fašistické totalitné obdobie, vypestovalo v ľuďoch v podstate zmysel pre podvádzanie, rozkradanie. Všetci poznáme to heslo, kto nekradne, okradá svoju rodinu. A to sa viac uh, ťahalo vlastne celou spoločnosťou od bežných ľudí až po vysoko postavených, či remeselníkov, či robotníkov, či nejakú inteligenciu. V podstate tá tolerancia kradnutia verejného majetku a tým, že archeologický nález je v podstate verejný majetok, štátny majetok bola vysoko tolerovaná. To, v podstate, keď niekto niečo našiel, tak to pokladal za svoje. A tých 40 rokov, to je niekoľko generácií, a potom tie divoké 90. roky, vytvorili u ľudí obrovskú toleranciu voči tej archeologickej kriminalite. A doteraz sa s tým vlastne pasujeme, ako my, pamiatkári, štátne orgány lebo bežne sa stretávame s tým, že keď niekto niečo nájde, tak je to jeho, proste nechce si to ten človek necháť ani vyhovoriť. A samozrejme, keď niekto niečo pokladá za svoje, tak s tým aj tak narába, že väčšinou to chce rozkradnúť, alebo to nechce odovzdať a podobne. Čiže od konca tých 40. rokov až celé 90. roky v podstate tie pamiatkové zákony sa vym- vymáhali um, veľmi ojedinele, narobilo to obrovské škody, nie len na archeologickom dedictve, ale všetci vieme, v akom stave boli aj pamiatkové rezervácie, staré historické centra, v podstate vybývali sa honosné mišťanské domy, ľudia si svojpomocne rozoberali opevnenia miest, to bolo ešte v 90. rokoch, toho som bol svetkom, proste, že niekto došiel na AVI a s krompačom a normálne si začal rozoberať mestské hradby, lebo potrebovať tehlu to proste nikoho netrápilo, to nikto neriešil. keby tam niekto v tej dobe zaval mestských policajtov, tak zoberú toho oznamovateľa za to, že obťažuje policiu, to si v dnešnej dobe nevieme predstaviť, že niekto pristaví aviu A31 pri hradby, niekde v Trnávej v uličke a začne kompačovať hradby proste rozoberať a lebo potrebuje si postaviť doma nejaký múrik. Čiže ten vzťah k tomu kultúrnemu dedistvu k tomu verejnému majetku bol katastrofálny trpelo tým celé kultúrne dedistvo, nie len tá archeologická časť. A ono ako v tej dobe to bolo kritizované odborníkmi alebo teda nejakou uvedomelou časťou spoločnosti, ale nebola vôľa to nejako riešiť a nejaká prvá snaha o potlačenie takýchto neduhov bola až na prelome tisícročí, kedy sa v novinách objavili články o tom, že policia začala vyšetrovať asociáciu hľadačov pokladov, čo bolo normálne legálne založené združenie, ktorého cieľom bolo vyhľadávať poklady a oni to potom tie poklady v podstate rozkradali, rozpredávali. Čiže to bol prvý taký nejaký svetlý moment, že štát sa pokúsil prevziať nejakú iniciatívu na potlačenie tejto činnosti, ale veľmi rýchlo to vyšumelo, napriek tomu, že na to nadvezovala novela trestného zákona v roku 2001, to je tiež dôležitý rok, kedy bol zavedený prvý špeciálny trestný čin týkajúci sa archeologického dedictva. A tak ako bol aj zavedený, tak to je aj ostal zapadnutý prachom a v podstate sa ani nevyužíval, čo je zase na obrovskú škodu, že sme stratili ďalších nejakých 10 rokov, ktorých pamiatkári alebo archeológovia nevyužili, čo pokojne niekto môže vnímať ako kritiku starších generácií mojich kolegov, ale je to tak, bohužiaľ, tí kolegovci boli navyknutí na ten socialistický režim a na tie 90. roky a múzea, keď chce niečo zachrániť, tak oni vykupovali nálezy. Posledť došiel tam nejaký kriminálnik, nejaký vagabúnd, ktorý rozkladal nálezisko a oni od neho vykupovali nálezy. On dostal peniaze a bol ďalej pachať trestnú činnosť a nie a nie pretrhnúť takúto reťaz, lebo ti archeógovi si nevedeli záchranu tých predmetov ani inak predstaviť ako takýmto spôsobom. A zaujímavý je taký prípad z roku 2008, kedy tam uhoril jeden český detektorista, asi fajčilo na gaučí a nejako zaspal alebo čo, zhorel a v byte sa našli tisícky predmetov a potom sa čas zistilo, že pochádza práve podobne z radiska Slepý v Vorešanoch. To je myslím, že také známejšie hradisko. A úplne prelomový rok v celej tejto histórii sme si povedali 1853-2001, tak bol rok 2001, kedy sa konečne nejaká časť Slovenskej archeologickej a pamiatkárskej obce môžem povedať, že zmátožila a podarilo sa pretlačiť do trestného zákona uh, už taký paragraf, trest uh, v skutkovej podstaty uh, napísaný, že ktorý sa dá teda nejako vymáhať a vieme bojovať teda nejakým tým neduhom, o mnoho efektívnejšie ako v minulosti. Čiže toľko ako veľmi stručne k tej histórii ochrany archeologického dedičstva na Slovensku. A dalo by sa o tom hovoriť samozrejme hodiny.
0: Ty si spomínal toho dobráka, čo prišiel a začal rozmontovávať mestské hradby kvôli nejakej svojej stavbe. Ako je to s archeologickým dedičstvom versus stavebná činnosť? Vedel by si niečo povedať?
1: Na Slovensku máme aj toto pomerne dobre ošetrené, čo je veľmi výborná vec, lebo Musíme si povedať takto, ak to počúva aj niekto mimo slovenskej archeologickej obce, napríklad z Českej republiky, Slovenská nejaká archeologická komunita je extrémne personálne podimenzovaná. Ja som si schválne teda pozisťoval, koľko je na Slovensku archeológov, je to okolo 224 na celé Slovensko zamestnaných archeológov. Čiže archeologický ústav, múzea, ústavy, katedry, pamiatkový úrad súkromné spoločnosti, dokopy 224 archeológov na celé Slovensko. Len si to videlte na počet krajov a podobne. To sú extrémne nízke čísla, v podstate aj tá záťaž toho štátneho rozpočtu je minimálna, preto dosť nechápem fúte iniciatívy na to, aby nás niekto nejako obmedzoval. A v Českej republike je tých archeologov 530 zamestnaných, čo tiež nie je extrémne vysoké číslo, nie, nie sú to tisícky, ale Česká republika má o nejakých 5 miliónov viac obyvateľov ako Slovensko, čiže dvakrát viac. Čiže keď si dáme 224 krát 2, tak sa nedostaneme k tomu číslo 530, je tam rozdiel nejakých 70 archeógov, čo je veľmi veľa. Ja keď si, keby som z tých 70 archeógov len 30, 40 rozmiesnil po Slovensku, tak tá naša činnosť by bola o mnoho efektívnejšia, o mnoho viacej nálezov by bolo, o mnoho viacej zachránených nálezov by bolo. Čiže my sme na tom o mnoho horšie ako na Slovensku. A k tomu sa dostávam, k tomu, čo som chcel povedať. Čiže na Slovensku je extrémne málo archeológov a drýva väčšina archeológov, ktorí sú v teréne, lebo sú archeológovia akademici, ktorí vyučujú, venujú sa akademické činnosti prípadne archeológovia už fakt na dôchodku, ktorí sice sú niekde zamestnaní, ale už sa nemôžu venovať terénu, tak druhá väčšina z týchto archeológov terénnych sa venuje záchrannej činnosti na stavbách. A vďaka tomu teda, že máme to stavebníctvo, prípadne aj teda nejakú inú činnosť, hej, ťažobnú a podobne, podchytenú v pamiatkovom zákone, to je veľmi moderný, veľmi dobre sa s ním pracuje, napriek tomu, že má nejaké nedostatky, tak vďaka tomu modernému zákonu tým, že my máme možnosť dosť efektívne predpisovať archeologické výskumy, tak tá stavebná činnosť nám v súčasnosti prináša druhú väčšinu objavov, čo sa týka archeologického dedistva. Ja napríklad môžem povedať teda, že ja pôsobím v tenávskom kraji, mám napríklad na starosti okres Dunajská streda a keď sa začína v 2013, tak si pamätám, ako vyzerala tá mapa tých archeologických nálezisk. My ju každým rokom zahustujeme ďaká vyskúma na stavebnej činnosti, ktorými nachádzame úplne neznáme archeologické náleziska, ktoré vôbec neboli doposiaľ známe, zo zberov nejako. A každým rokom napríklad v okrese Duneská streda sa nájde jedno v časnom stredoveké nálezisko, minimálne jedno germánske alebo latenské nálezisko, čiže za tých nejakých 8 rokov desiatky nových nálezisk, nehovorím o pravekých a mladších ako v časnom stredovekých. A to hovorím o jednom okrese. Na Slovensku možno, že za všetky kraje sa dúfam povedať, že možno, že 100 nových nálezisk sa nájde ročne vďaka výskumov na stavebnej činnosti, mimo, mimo evidovaných nálezisk, mimo tých, čo poznáme. Čiže vďaka tomu, že máme prísny pamiatkový zákon na tú stavebnú činnosť, vieme vymáhať tie archeologické výskumy a vieme teda postihovať, keď ich nikto nezabezpečí, tak ten prínos tých poznatkov je enormný, obrovský, a teraz, keď to zoberieme retrospektívne, že da, ďaká tomu novému pamiatkovému zákonu od roku 2002 sa našlo obrovské množstvo tých nálezisk a nálezov, tak vieme, že oko, koľko približne sme asi prichádzali predtým, keď sme mali teda ten zaostalý zákon ešte z Československej Socialistickej republiky, kedy síce zákon poznal možnosť predpísať výskum, aj sa diali na veľkých stavbách socializmu, ale beže pri výstavbe nejakého sídliska alebo nejakého nejaké jednoty a podobne, tak ani v mestských pamiatkových rezerváciách tie výskumy proste neprebiehali. Proste sa to nálezisko vybagovalo na Tatroku a vyviezlo sa niekde na skladku zeminy vybavené, aj z architektúrovou, aj so všetkými nálezmi. Čiže až do roku 2002 alebo 2005, kedy sa ten zákon rozbehal náš, to archeologické dedictvo, aj hnutelné, to sme si už povedali tie nálezy, aj nehnuteľné, poviem to tak, ľudovo dostávalo obrovskú nakladačku, ešte ja si z detstva pamätám, keď som chodil po starom meste, uh, že sa bežne tam stávali domy, tam nebol žiadny archelok, ja si pamätám, ako sa tam bagrovalo UDS-kou, nakladalo sa všetky tie kultúrne vrstvy, ja si pamätám prepálené horizonty, proste tam bola tá troká uds vybagrovalo sa to, tam žiadny archlog neprišiel, nikto ho tam nezavolal, tí archelokovia boli radi, že tedy vôbec existovali niekde v tých uh, prežívajúcich múzeách na ústave, čiže uh, Môžeme hovoriť o tom roku 2002, keď vznikol nový pamiatkový zákon ako úplne o prelomovom. A asi aj preto naráža ten zákon na taký veľký odpor zo strany stavebnej lobby, prípadne iných lobby, lebo je efektívny. A keby sme mali zákon, ktorý sa nedá vymáhať, je neefektívny a je v podstate len na papieri, tak asi by nikomu nevadil, tom sa asi zhodneme.
0: Ja by som sa ťa spýtal, pretože... My sa tu bavíme o zákonoch, bavíme sa o tom, ako išla napríklad gotická architektúra dopreč a postavili nám tam krásnu, krásnu novú železobetónovú budovu, Hej, lebo pracujúci vodci zaslúži pamiatky nové. Ano. Rád by som sa ťa spýtal, aby si nám priblážil, čo je to vlastne tá archeologická kriminalita ako sa prejavuje. Víš, lebo sa okolo toho matáme a ešte sme to nepomenovali uh-huh. ako také. Je to
1: taký súborný uh, termín. Uh, v podstate archeologická kriminalita rovná sa archeologická trestná činnosť. Uh, prípadne trestná činnosť v oblasti archeologického dedestva. Môžeme sa stretnúť s takýmito výrazmi uh, v nejakých uh, dokumentoch. A pod kriminalitou, teda pod trestnou činnosťou, uh, v podstate vždy rozumieme nejaké ťažšie úmyselné činy, ktoré zákon definujú ako trestné činy. Máme aj priestupky, správne delikty, ale teraz hovoríme o trestných činoch. A čiže keď je to archeologická kriminalita, tak sú to trestné činy, ktoré poškodzujú alebo znehodnocujú archeologické dedičstvo. Čiže tie naše nálezy a náleziska zjednodušenie. A archeologické dedičstvo je taká špeciálna časť kultúrneho dedičstva používa sa terminál archeologické kultúrne dedičstvo. a kultúrne dedičstvo v podstate hovoríme o nejakom majetku, čiže spada to pod taký väčší pojem majetková kriminalita. Ako e, vzalšie obecňujem, do kultúrneho dedičstva patria aj, e, patrí napríklad aj folklór a podobne, hej, čiže nejaké nehmotné veci, ale zjednodušenie proste hovoríme o majetku, Duplon, keď hovoríme o archeológii. A tá kriminalita, ona má nejaké formy, každá kriminálita má nejaké formy a taká najčastejšia, ktorá stále rezonuje uh, mediálne na sociálnych sieťach je tzv. detektory, čiže vyhľadávanie archeologických nálezov, ktorú uh, vykonávajú uh, osoby, oni si sami hovoria detektoristi, detektoráci, lovci pokladov, hľadači pokladov, uh, mrcasníci, pýpači a tak ďalej. Ja im hovorím zvedzodušene hľadači, alebo výraz, ktorý nie je, hadám, hanlivý, lebo oni sú veľmi ješitní, čiže budeme hovoriť o hľadačoch. V zásade tí hľadači sú detektoristi, nemusia vždy používať detektor, ale v zásade sú to detektoristi. Čiže to je taký najrozšírenejší jav tejto činnosti. Na to priamo nadväzuje vytváranie zbierok, čiže či už tí samotní hľadači si vytvárajú zbierky, ale poznáme aj špeciálne zbierky, ktoré nemusia vôbec vytvárať hľadači, sú to numizmatické zbierky. A to vytváranie zbierok, to je v podstate prechovávanie archeologických nálezov. Na to zase nadvezuje obchodovanie s archeologickými nálezmi a falzifikátmi, čo je tiež dosť rozšírená časť tejto kriminality, že množstvo archeologických nálezov, ktoré napríklad uh, náhodne nájdeme na internete, že niečo pozerám na okre a vyhodí mi tam uh, rímske strieborné mince alebo keľské strieborné mince. Množstvo z týchto predmetov sú falzifikáty, Napríklad z rímskych mincí vyšla jedna štúdia jedného badateľa, ktorý sa venuje teda tiež kriminálite, z analýz zaistených predmetov, hej, čiže policia pozaišťovala v nejakých prípadoch zbierky, tak 80% boli falzifikáty týchto mincí rímskych. A na Slovensku sme sa stretli s falzifikátmi rímskych minci, s ktorými sa obchodovalo. Čiže ono vlastne, títo páchatelia sami seba okradajú, lebo Jeden si myslí, že kúpuje originál nejakej hodnotnej mince, čo je samo o sebe trestné, že chce kúpiť rímsku mincu, ale kúpi falzifikát rímskej mince. No a teraz čo? Tak predstav si, že to stane tebe. Pôjdeš na políciu, že na, tam dojdeš k okienku a povieš, dobrý deň, viete čo? Chcel som si kúpiť originál archeologického nálezu. No a tuto tento pán na internete, dojdeš tam s nejakými screenshotmi, má okradol a predal mi falzifikát. No, stalo by sa to, že by ti rovno znesli obvinenie, že si sa došio priznať, že si chcel kúpiť originál archeologického nálezu. Čiže oni sa navzajom okrádajú a nemôžu to nahlásiť policii, čo je také úsmelné no z môjho pohľadu. No a toto obchodovanie ako prebieha klasicky internet, aukcie, poznáme tie aukra, bazoše a podobne, o fyzické burzy, no, starožitnictvo a tak ďalej, čo vás napadne, aj na základe osobných kontaktov, že nemusí to byť nejaká takáto masová platforma. A na to obchodovanie potom zase nadvezuje dovoz a vývoz archeologických nálezov, čo veľmi zjednodušila samozrejme Európska únia, čiže tie nálezy tu nie je problém s nimi chodiť cez hranice, čokoľvek si môže kúpiť z iných aukčných nejakých platformiem zo zahraničia a musí sa potom sem ten archeologický nález doviesť. Samozrejme je zakázané dovážať, vyvážať archeologické nálezy, čiže vlastne tam dochádza k tomu pašovaniu keď to niekto nelegálne dováža, vyváža. A potom takáž špeciálna kategória je, sú krádeže archeologických nálezov z interiérov, čiže z múzeí, z katedier, z ústavov, z depozitov archeologických nálezov, prípadne vystavených archeologických nálezov. Tak v dobe rezonovala taká krádež v banologickom múzeu tých šperkov z kniežacého hrobu, ktoré sa podarilo zachrániť a zase boli ukradnuté. To je samotný, ten príbeh je nekonečný, možno, uh, že na samostatný podcast by vydalo. A tiež takou špecifickou formou tejto kriminality archeologickej je trestná činnosť, ktorá sa odohráva teda na stavbách, prípadne uh, pri nejakej bánskej činnosti. A to je, uh, ako som spomínal, uh, na Slovensku máme veľmi dobre podchytené tie činnosti na stavbách, že my sa k tomu vyjadujeme ako úrad, naraďujeme výskum, keď predpokladáme, že by tam bol, že by tam mohol byť nález, alebo vieme, že tam je nálezisko, čiže stavebníkovi my vydáme rozhodnutie. To je nejaké rozhodnutie, má to 3-4 strany, kde má pokyny, čo majú robiť, ako má prebiehať výskum, je tam nejaké odôvodnenie a tak. A ten stavebník si to samozrejme prevezme, na to si dávame pozor je mu to doručené a on si povie, no ušetríme nejakých 5000 eur na stavbe a nezavolám sem archeológov, však čo mi to prejde, nie. No a vybaguje tam niečo alebo začne bagrovať a my počas kontrolnej činnosti alebo pohliadkové zistíme teda, že sa tam ničí, baguje sa tam archeologické nálezisko, zastavíme stavbu, začneme to riešiť nejakými opatreniami. No a už keď vidíme teda, že to je naozaj narušené archeologické nálezisko, tým, že ten stavebník bol uzrozumený tým našim rozhodnutím že je tam vysoký predpoklad, alebo že sa tam nachádza nálezisko, tak vedome vlastne sa dopúšťa tej činnosti, že bagruje archeologické nálezisko. A tu už môžeme hovoriť aj o trestnoprávnej rovine, nie len o priestupkovej. A na Slovensku už máme aj prvé prípady, kedy sú stavebníci trestne stíhaní za ničenie nálezisk tou formou bagrovania. Zatiaľ jeden je nepreopatný ďalšie prípady sú v rôznych štádiách, vyvíjajú sa ale dobrým smerom, tak uvidíme, či sa policia rozmenia aj týmto smerom a bude teda riešiť aj takýchto stavebníkov, ktorí to budú skúšať.
0: Si spomenul detektoristov? V čom je, prosím ťa, ten detektoring škodlivý, aby si to ľuďom približil? Lebo však ako, je to taká milá aktivita, chodíš si ano. v lese, hraješ bitovú hudbu, môžeš si popíjať bránička, alebo corgone, alebo neviem čo. V čom je to, prosím ťa, škodlivé?
1: Áno, presne ako si povedal, že oni to berú ako nejakú voľnočasovú aktivitu mnohí títo hľadači. Neškodnú činnosť, takto to oni vnímajú. A vlastne tú legislatívu oni čisto berú ako nejaké zlo. To je, oni vôbec nerozumejú, oni to proste berú, že nejak štát represívne z nejakého dôvodu, že im závidí, to sa s tým bežne stretávame, tak sa snaží voči ako zasiahnuť, alebo že archeológovia zavidia závidia a podobne. V skutočnosti ono, archeologická činnosť je v súčasnosti vysoko špecializovaná činnosť, aj ten archeológ celý život väčšinou teraz dokonaluje tie svoje metódy bádania, inovujú sa. Ešte keď ja som študoval, tak on, v niektorých technológiách sa nám ani nesnímalo, tak ani netuším, čo bude za 20 rokov. A teraz si predstavme niekoho, kto si kúpi detektor. To je jedno, napríklad za 500 eur. Lebo niekde na internete s na nejakej stránke o, o hľadačoch pokladov, zvyčajne na nejakej českej stránke že to je super, oni si tam četujú, ukazujú si tam nálezy, chvália sa tam, chvastajú sa tam, vyprávajú o tom, čo našli, a že teda aj on bude teda takto nejako hľadať. Bežný človek, keď vychodí strednú aj z, z školu proste, to je jedno aj gymnázium, tak vôbec netuší o tej archeológii. Tu je tak možno, že jednu tisícinu, možno že nekdy na dejpisej na jednej hodine niečo povedala tam, kde je písar, že teda je tu nejaká archeológia, nejaké vykopavky väčšinou im to vyšumí z hlavy. Ten človek, aj keď v dobrom, že on nechce ísť, ako teraz, že ide úmyselne vedome, nejaké nálezisko vykrádať, tak zober ten detektor niekde do lesa na pole, to je jedno. A v ten moment, ako začne hľadať a kopať prvé tie predmety, tak spôsobuje nezvratnú škodu, bez hľadu na to, že si to uvedomuje alebo neuvedomuje. Mnohé predmety lajci nevedia spoznať, že sú to vôbec archeologické nálezy. A nie len lajci, napríklad aj my na výskume nachádzame častokrát zlomky predmetov torza. Keď to neviem určiť priamo na mieste, že či to je zo 100% istotou nejaký recentný odpad, tak to beriem, priastkujem to na tom výskume a potom zistujem. Niekedy aj po roku sa mi podarilo zistiť nejaké zlomky predmetov, že sú to z hodnotných nálezov časti. A teraz si predstavte takého nejakého bežného človeka, že on tam začne nachádzať nejaké zlomky niekde v lese. No on ich vyhodí, proste mu to nič nehovorí, vidí nejaký, nejaký závid, vidí nejakú, nejaký, nejakú ihlu a čo on si povie, že to je nejaký bordel. Čiže on už spôsobuje v tej dobe nejakú škodu. V podstate tie predmety tam, bude ich doma vyhodiť do koša, a potom niekde do nejakej škarpy, keď skončí hľadanie. Čiže to je problém jeden, nevedia rozpoznávať archeologické predmety. Potom už aj keď nejaké nájde, tak ako aj Lajcky si vieš predstaviť, že keď niekto nájde striebovnú mincu, tak si domyslí, že to je niečo staré. Asi to neháno, striebovnú mincu asi nevyhodí. Čiže potom ďalším problémom je tá selekcia nálezov. Selektuje v teréne, že čo si zobere, čo sa mu páči, čo môže mať hodnotu. A to, čo je podľa neho menej hodnotné, môže to byť napríklad fragmenty nejakých bronzových šperkov šatové spony a podobne, tak to tam neha, lebo nevie, čo to je. Čiže nevie rozpozna nálezy, selektuje nálezy, na to nadvezuje, nedokumentuje nálezové informácie. My, keď robíme nejaký zber detektorový, okrem toho, že vopred uvažujem, akú metodiku zvoliť, či vyčlením nejaké polygóny a tie sa dôkladne prehľadajú a potom sa rozširujú tie polygóny alebo sa veľká plocha vyčlení a tam vlastne sa prestriedajú rôzne detektory a podobne alebo ako diskrimináciu použijeme na hľadanie a ďalšie veci, tak potom, keď už niečo nájdeme, tak zameriavame to čo najpresnejšie. Vo vykope sledujeme, či sú tam aj nejaké uhlíky, mazanica, črepy, hej, či, sa, či napríklad nekopeme už nejakého archeologického objektu. V prípade nejakých predmetov, ktoré už sú v nejakom podorniči, dokumentujeme smer tých predmetov potom na distribučnej mape zistíme, či sme náhodou nenašli nejaký rozhraný poklad minci, lebo jeden deň nájdeme jednu mincu, ďalší deň ďalšiu mincu a nakoniec zistíme, že po smere Orby je tam rozhraný nejaký poklad. No ale toto nikto nezistí, keď tam dojde raz na tú lokalitu a viac sa tam nevráti a jednu mincu tam nájde a on si neuvedomí, že to môže byť súčasť rozhraného pokladu. Čiže my tu hovoríme o obrovskom množstve informácií, ktorým unikajú, alebo na to nemajú vzdelanie, alebo ich to ani nezaujíma. Lebo mnohí ľudia by sa aj vedeli dozvedelať, že majú na to intelekt, ale tak ich to nezaujíma. Ja by som sa tiež, keby ma zaujímala astronómia, tak sa tom dozdelám. ale tak načo, keď ma to nezaujíma. No a ich to nezaujíma, ich zaujíma to hľadanie, to je ten problém. Ich zaujíma adrenalín, pípa to, neviete, čo vykope, čiže nejaké to zrušenie, potom sa z tých chváli, hej. čiže nejaké to chvástanie po internetoch, ukazuje to kameratom, ukazuje to v krčme v uzavretých skupinách na Facebooku, lajkujú mu to, čiže ego a tak ďalej. Ďalej, stretávame sa s tým napríklad, že potom už keď sa niekto rozhodne odozdá nálezy, no, vymýšľal si lokality. S tým mám ja osobnú skúsenosť, že sme zistili, že jeden, ktorý sa tváril teda, že s nami seriózne spolupracuje, tak keď som sa po roku začal na nejaké lokality vypytovať nálezov, ktoré po roku pred rokom boli odozdané, tak on si proste povymyšlal lokality. On povedal, za každým minú lokalitu, kde tie predmety našiel a išlo o také predmety, ktoré si zapamätáš, že? že sú také signifikantné, že nešlo o nejaké túctové predmety, tak potom čo si má človek o tom mysleť, keď niekto úmyselne uvádza nesprávne lokality? Uh, predstavme si, aký dátový chaos to spôsobí v literatúre, že ty dáš bod do nejakej mapy, vypublikuješ nález, že nejaký hrod kopie pochádza od Rozmýšľaš to, Rozmyšľať nad tými súvislostiami, že čo tam ten hrod robí, aký má vzťah s nejakými súdobými nálezmi, niekde z mladé doby bronzovej v priesmiku a tým potom zdičí, že ten názov odtiaľ nepochádza, hej, po niekoľkých rokoch. A v literatúre je ale vypublikovaný, že odtiaľ pochádza, cituje sa, všetci citu, to citujú, považujú to za správnu informáciu, nie je to správna informácia. My ani netušíme, koľko odozdaných nálezov v 90 rokoch alebo teda ešte donedávna, pokým nie zašlo k spríseniu legislatívy, naozaj pochádza z tých lokalít. Už vieme v súčasnosti, že niektoré nálezy z bojnej, ktoré boli vypublikované ako bojná, odtiaľ nepochádzajú, lebo predtým boli deklarované v muzeách, že sú z iných lokalít. Čiže ten problém to má toľko rovín, ktoré sú všetky negatívne, že tam nemôžeme vidieť nejaký celkový prínos, že nejaký lajk niekde chodí a potom aj keby odozdával nálezy. Vždy v sumáre tá jeho činnosť bude pôsobiť škodlivo. A Tešie mi napadá také konzervovanie nálezov. Mne sa ježili, keď som videl nejaké zbierky, ktoré nám boli dozdávané nelegálne, že niekto sa uvedomila teda, že už odozdával tie zbierky. Tu hovoríme o tom, že bronzové predmety boli uh, zdevastované flexkami, železné predmety drasticky odhrdzane tak, že v podstate to, to až na jadro boli zničené, čiže ak napríklad nejaká nejaká kopia, alebo nejaký meč mal na sebe nápis, alebo nejaká sekerá mala na sebe nejakú značku kovačskú, no tak to bolo úplne tým odhrdzením úplne zničené. Prípadne nejaká výzdoba, nejaká intarzia, niečo. Nie je konzervácia ako konzervácia, napríklad na Slovensku každý predmet, ktorý sa nájde na výskume, sa musí zabezpečiť o konzervácii, ak to vyžaduje ten predmet, ten kov, alebo tá, tá zliatina alebo stav toho predmetu. A to nemôže konzervovať hocik do tej nálazy, to konzervujú od, odborníci, ktorí majú buď na to vzdelanie alebo školenie. No ale nejaký bežný hľadač samozrejme na to nemá, on na internete pozrie nejaké návody a skúša alebo si vybere nejaký spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje a potom tak konzervuje. Čiže oni vlastne nie len, že ničia že nálezové informácie tým, že ich nezaznamenávajú, potom ešte poškodzujú aj samotné tie predmety, a taký problém najťažší, čo je, čo sa týka detektóringu špeciálne je, že ja som robil v podstate takú nejakú kriminologickú štúdiu, že som si povyťahoval všetky judikáty odsudených hľadačov alebo stíhaných na Slovensku. To sú všetko verejne dostupné informácie, lebo rozsudky súdov sa musia zverejňovať za zákona. A 70 z odsudených hľadačov na Slovensku a v minulosti páchalo inú trestnú činnosť, alebo teda boli za to usvedčení, odsudení. A prípadne, keď boli odsudení za detektoring, tak boli odsudení aj za nejakú inú vec. Čiže našla sa aj munícia, nedovolené ozbrojovanie a podobne, všeobecné hrozovanie, ak mali funkčnú muníciu. Hovorím o 70 percentách, čiže je takýto problém, že ide o takýchto závadových ľudí. A pre zaujímavosť, potom som si zistioval, koľko ľudí na Slovensku je alebo to bolo v minulosti odsúdených za akúkoľvek trestnú činnosť. A je to okolo 2%, tie sa rôzne to tam nejako osciluje v tých štatistikách. Čiže teraz e, si robíme nejaký názov. Čiže máme medzi sebou nejaké 2% ľudí, ktorí boli odsudení. A to mohli ísť napríklad aj o autonehody, hej, čiže nieko, niekto niekoho zrazil, nejak Alebo niečo v puberte ukradol, proste majú záznam. 2% občanov na Slovensku má nejaký trestný záznam. A teraz to porovnávime s tou komunitou hľadačov, u ktorých je 70 trestaných, tak ja sa pýtam, že či je to nevyhnutné s takýmito ľuďami, ľuďmi spolupracovať, do akej miery treba s nimi spolupracovať a ako sa k ním staviať. To berem ako hlavne takú otázku na kolegov všetkých na Slovensku, nech sa nad tým zamyslia, tí, ktorí sa stavajú k tej spolupráci úplne nekriticky, Čiže nie, samozrejme, všetci sú nejaký týmto spôsobom by som povedal závadoví títo ľudia, ale s nejakou rozumnou časťou, keď chceme narábať, tak je to veľmi malá časť z tejto, komunity. A my za to nemôžeme, archeologická ani pamiatkárska, za to nemôže, že títo ľudia páchajú inú trestnú činnosť, hej, že v minulosti páchali nejakú násilnú trestnú činnosť, drogovú trestnú činnosť, ekonomistickú a podobne. Že oni veľmi chcú, ako aby bolo všetko podľa nich, ale všetky karty hrajú proti ním. Tak by som
0: to povedal. Prosím ťa, ak fungujú ako komunita, to znamená, že väčšina komunít má aj nejaké mýty. Mňa by len zaujímalo, zoberme si napríklad v Rybáru, čo chodia na more v Austrálii, tak tam sú mýty o 25-metrovom žeralokovým bielom a podobnému. A len zo zaujímavosti má aj táto komunita nejaké mýty a druhá časť otázky bude, keď teda tie mýty nejak stručne preberieme, aké sú tam nebezpečenstvá tohto svojeho hľadania. Lebo mňa napadá napríklad tá munícia, čo si spomenul.
1: K tým mýtom, áno. Kto sleduje túto problematiku, tak to je až unávne sledovať, aké mýty majú, ako, ako hlboko sú zakorenené. To sú také archetypálne mýty, ktoré inak akože sa opakujú aj v iných štátoch, to je kopyto, či v Británii, či v Česku, alebo kdekoľvek, to je vidieť, že oni myslia rovnakými smermi, aj keby boli z inej planéty, to je úplne kopyto, keď si to pozerám po anglicky, napríklad nejaké ich statusy alebo komentáre. Ale na Slovensku špeciálne sú také rozšírené, že Slovensko má nejaký enormne prísny, hej, až despotický, pamiatkový zákon, proste, že my sme tu nejaké špecifikum európske, kde tu šikanujeme, tyranizujeme, pomaly do zatvárame týchto detektoristov a do okolo sa to objavuje, keď nejaký článok o tom, že niekde niekoho chytili, tak tam polovica komentárov je o tom, aká sme tu my, despotická diera, toto Slovensko. A pri tom dnešnej dobe informačné nie problém si vygoogliť, aká legislatíva je v zahraničí, alebo aspoň nejaké súborné články. Slovensko ani zďaleka nemá najprísnejšiu pamiatkovú legislatívu a nede ani tak ako o tú prísnosť, ako o to vymáhanie, lebo niektoré štáty majú menej prísnu legislatívu, ale o mnoho efektívnejšie, čiže častejšie voči ne zasahujú. A Slovensko je určite niekde za nejakým írskom, španielskom, francúzskom, talianskom, polskom, ciprom, ešte aj Rusko ukladá prísnejšie tresty napríklad na kriminalitu v oblasti kultúrneho dedistva. Čiže my sme možno, že niekde uprostred, tom našou legislatívou, ona je na prvý pohľad prísna. Hrozí až 10 rokov, ale to hrozí v podstate za množstvo trestných činov na Slovensku. Hrozia prísne tresty, reálne sa neukladajú v podstate vôbec. Ten človek to už by musel byť neviem aký trestanec a všetky pritažujúce okolnosti mala by vôbec dostať nejaký trest, ktorý sa špoha k tomu najprísnejšiemu v akomkoľvek trestnom čine lebo na Slovensku síce tie sadzby sú prísne, ale trestný zákon má množstvo inštitútov, ktorí zmierňuje tú sadzbu. Čiže hovorkyňa policajná povie, že hrozí mu 10 rokov a potom v reáli dostane dvojročnú podmienku ten páchateľ. To je bežný štandard. Takže tento mýtus sa nezakladá na žiadnej pravde a ja ani v budúcnosti si neviem predstaviť, že by sa zakladal, keďže poznám tie slovenské pomery. A s týmto métom sa objavujú klasické názory vlastne že keď nejaký občan zdvihne pohreb nejaký chreb lebo ho záujme a neodozdá ho v termíne aký zákon vyžaduje tak pomaly rovnoho dojdu policajtí na to povoz zobrať. to sú úplne nezmysly v aplikačnej praxi v podstate tento trestný čin, ktorý bol zavedený v roku 2011, e, sa vymáha veľmi cieľene. A pre ten e, súd sa dostávajú len páchatelia za závažnejšie činy, e, ako je vy, priamo vykádanie archeologických známych nálezisk, e, nálezisk e, obchodovanie s archeologickými nálezmi, alebo súčasne, ak spáchali viacej trestných činov, ako som hovoril, mnohí títo hľadačí súčasne páchajú aj trestné činy súvisiace s municiou, e, s nábojmi, s braňami a podobne. A na druhej strane treba povedať, že... Napriek tomu teda, že máme prísny zákon, vyžaduje sa dosť mierne, tak pôsobí odstrašujúco na takých ľudí, ktorí počasie ako hľadali, zistili, teda, že im to nestojí za to, aby mali poťahovačky s týmto zákonom, čiže povedzme, že zlákli sa represie a vidia teda na internete nejakú osvetu. A vďaka tomu, tej kombinácii týchto faktorov, tak v podstate každý rok máme odozdaných niekoľko zaujímavých, vyslovene hovoríme o zaujímavých zbierkach, týchto hľadačov. Uh, a potom oni sami hovoria, hej, že nechceli sa dostať do problému so zákonom, čiže my vieme priamo od nich, že na nich zapôsobil preventívne ten zákon a vlastne opustili páchanie tej činnosti. Tu hovoríme o tisíckach nálezov hodnotných, ktoré boli takto vlastne dobrovoľne odozdané a tí uh, nálezcovia, uh, niektorí z nich, teda tí hľadači, uh, sú, v súčasnosti už sa zúčastňujú legálny, iba legálnych archeologických výskumov a uh, neboli za to nejako postihnutí, Uh, čiže zase taký nejaký ten mýtus, že keď niekto odozda nelegálny nález, tak rovno na tom pamiatkom úradie ho čaká vo vedľajšej kancelárii, policajt, tak to sú úplne nezmysly. Ale k tým ďalším takto v rýchlosti uh, by som mohol povedať napríklad, že bežne, klasika, sa oni obhajujú tým, uh, že no keď to nenajdu oni, uh, tak ten artefakt znie v zemi. Odliadnúť od toho teda, že kov nehnie, koroduje, tak uh, nejaký bronzový predmet, ktorý vydržal v zemi 4000 rokov, alebo medený 5000 rokov, ale to ešte nehovorím o zlatých alebo stribolných predmetoch, tak tam vydrží ďalších 5000 rokov úplne v poriadku v rovnakom stave, zapatinovaný v stabilizovanom stave. Čo sa týka železných predmetov, tak tie sice tá korozia vie veľmi poničiť, ale v nejakom stabilnom prostredí v pôde, v nejakom rozpetí faktorov, ktoré na neho vplývajú, je ten predmet, predmet v relatívnom bezpečí pred rozkladom oproti tomu, ako keď ten predmet je vyzdvihnutý, okamžite preschne, a začne sa rozpadať. Ja som sa stretol s tým, že napríklad archeologické nálezy z výskumov, ktoré sa nestihli zakonzervovať, lebo aj tie konzervátorie ich málo, samozrejme nestíhajú, lebo tým prísun artefaktov je obrovský. Tak tieto predmety, oni sa v podstate rozpadli do roka v sáčku, bol ten predmet a stála z neho hromada rozpadnutie v korozie. Čiže hovoríme tu o predmetoch, že keď sa niektoré vyzdvihnú zo zeme, tak práve že im to uškodí, pokiaľ nie je zabezpečené odborné konzervovanie, alebo hovoríme o predmetoch, ktoré či sa vyzdvihnú alebo nevyzdvihnú, tak nás všetkých prežijú, aj ďalších 100 generácií. Čiže nejaké to tvrdenie, že artefakt, keď konkrétny hľadáš, keby nevyzdvihol niekde, že by sa rozpadol, tak to nás vôbec nemusí trápiť. Vôbec ani našich detí to nemusí trápiť. Nerozpadol by sa, vyneže tam úplne v poriadku ten predmet. A s takým mýtom, ktorý je veľmi rozšírený na Slovensku, tiež v ale aj v iných štátoch, ktoré majú teda prísnu legislatívu, tak to je odkazovanie na Anglicko. Samozrejme na Anglicko preto, lebo tam majú v podstate, čo sa týka hľadania liberánu legislatívu, ktorá je veľmi promovaná predajcami, výrobcami detektorov. Vidíme to na všetkých tých detektorov, veľa veľa pokladov, že to tam pretláčajú, úplne tam vytvárajú až nejakú aureolu nad tým anglickým modelom tzv. že aké to je úžasné a prečo to nene inde vo svete. Ten samotný anglický model z archeologického hľadiska, alebo z pamiatkového hľadiska, nie je ani zďaleka ideálny. Až donedávno napríklad preferoval len predmety z drahých ktoré mohol štát vykupovať, teda koruna a samozrejme sama kráľu na to vykupovala nejaký ten aparát, nejaká štátna správa. A o ostatné nálezy v podstate ten štát nemal alebo nemohol mať záujem, lebo to legislatíva nepoznala iné predmety ako z drahých čiže to si medzi sebou nehávali tí hľadači a bolo na ich dobrovoľnosti, či to niekto odozdajú alebo neodozdajú a už len tá samotná preferencia, že ten ich trežetrová akt, ten zákon o pokladoch je zameraný na, na, na poklady je nesprávny, lebo nemôžeme z archeologických nálezov vyčleniť len poklady, že toto nás bude zaujímať. Poklady sú samozrejme dôležité, lebo je to nejaká kolekcia nálezov, ktorá môže z hospodárskeho hľadiska mať veľký význam, napríklad pri numizmatických nálezoch ale je to len jedna z kategórií nálezov. Veľmi podstatné sú ojediné nálezy v priestore rozložené, postrácané, pozabúdané z boisk, z, z obchodných ciest a podobne. Čiže celá tá preferencia toho arkeleckého modelu na poklady, na, na, na hodnotné predmety je z metodologického hľadiska úplne peko. A ja to hovorím stále na kovových nálezoch. Si zoberme, že archeologické nálezy nie sú len kovové, keramické, sklené, kostené, parohové a tak ďalej, kamenné. Čiže uh, detektoristom samozrejme vyhovuje model nejaký legislatívny, uh, ktorý vnímajú pozitívne preto, lebo sa zaoberá pokladmi. A povedzme si narovinu, že držiu väčšinou týchto hľadačov zaujímajú poklady. Je to pekné, blíži sa to, je to zlato, je to striebro, uh, je to jednoduché ľudí zaujme, uh, najlepšie nezdelaných, čiže uh, ale pre odborníka alebo pre niekoho rozladeného, keď počuje, že niekoho zaujímavé zlato a striebor, tak si pomyslí o tom samozrejme svoje, že ten človek asi nemá nejaký naozaj sniččák archeológii. na druhej strane, ale ten anglický zákon je prísny v tom, alebo teda tá legislativa, nie konkrétne tento zákon, iné zákony, ktoré prísne uh, zakazujú hľadanie týmto hľadačom bez súhlasu vlastníka pozemku. A v Anglicku, ako vieme, uh, nejaká tá tradícia, kultúra, uh, k tým pozemkom je o mnoho hĺbšie ako na Slovensku. Tam sú proste rodiny, ktoré majú nejaké farmy a tie pozemky tam vlastne a stovky rokov od tých predkov, mám ešte zo, pomaly od stredoveku, majú ten vzťah k pôde tým pozemkom o mnoho hlbší. čiže keď tam chce niekto hľadať, musí mať súhlas majiteľa pozemku a potom ten majiteľ má nárok na čas toho nálezu, ak sa nedohodnú inak, že ho vyplatí alebo podobne. No a teraz si predstavme niekoho, kto si chce ísť niekde hľadať na nejaké lokality, Samozrejme, že to je to unavujúce za každým zhane nejakého majiteľa, on tam nemusí bývať na tom mieste, môže to, to niekomu prenáť a tak ďalej, vypisovať mu alebo hľadať ho niekde po internetom a tak ďalej. Tak samozrejme, že tí hľadači si to zjednodušujú a obchádzajú týchto vlastníkov a z toho vznikol ten pojem Night Hawks, čiže nočný vtáci, kedy v noci chodia anglickí hľadači alebo cudzokrání hľadači, tam proste vykrádať archeologické náziská a kašú úplné na nejakých vlastníkov a majiteľov. Čiže ani ten anglický ospevovaný model uh, o, o hľadaní artefaktov alebo ich nadobúdaní nie je ani z tohto hľadiska vôbec ideálny, lebo napriek tomu, že na slovenské pomer je veľmi liberálny, tak ani, ani to nevyhovuje tým, na, uh, tým hľadačom. A v posledných rokoch sa objavujú stále, stále viac a viac článkov z Anglicka, že napriek tomu, aký ten model je ospevovaný, tak tam narastá problém s vykrádaním tých nálezisk. Musia sa tam sprísňovať predpisy, nedávno aj ten zákon o pokladoch, predtým museli navyšovať počet pracovníkov v tých orgánoch činných trestných konaní, ktorí riešia túto problematiku. Takisto aj v odbornej akademickej literatúre je ten model v podstate sústavne podrobovaný kritike. Čiže nemôžeme ani zďaleka hovoriť, že záchylogického hľadiska je tento anglický model výhodný. A ani si nevie predstaviť, že by sme z neho niečo mohli čerpať na slovenské pomery. A ďalším takým problémom tam je v Anglicku, teda že keď štát, tá koruna má záujem o nejaký poklad, tak ho musí vykúpiť od toho hľadača, lenže pod tým štátom my si nepredstavme, že teda kráľovná otvorí peňaženku alebo safe a dá, ja neviem, pol milióna libier na nejaký poklad krádzky minci, že to tam pošle do nejakého okresu tam, funguje to tak, že oni to proste nechajú na nejaké miestne múzeum, aby si ten proste múzeum vykúpilo ten poklad, lebo je hodnotný. A funguje to tak, že potom bežní občania, nejakí náčenci, múzejné spolky a akademici a podobne, krvopotne zháňajú prostriedky na vykúpenie toho pokladu, no a častokrát nenájdu tie prostriedky, pokiaľ do nejakého donora a ten poklad ostáva legálne po tomuto nálezcu, lebo múzeum nemalo na to prostriedky, ani tam nemajú múzea uh, nejaké rozpočty, že by si mohli dovolať, dovoliť kúse vykupovať poklady a on to potom legálne môže rozpredať ten poklad a sa rozpredávajú, keď si pozrieme tie nejaké aukčné predajné stránky z Anglicka, tak úplne legálne sa tam tie poklady rozkradajú, rozpredávajú, pardon, nie rozkradajú, lebo naozaj to tam je legálne. Tak si teraz povedzme z takého nejakého kultúrneho hľadiska, či je to naozaj správne, že štát nemá alebo teda to nejaké múzeum nemá na toho pokladu. Pre ten región by to prinieslo, keby ho vystavili nejakú múzeu, nejaké prostriedky do toho múzea finančné, doplnilo by to tam, teda nejakú tú zbierku. A on je rozpredaný po internetoch, ten poklad úplne legálne. Či je toto teda naozaj ten správny model pre spoločnosť. Pre hľadačov im je to samozrejme jedno, čo na tom zárobie, je to jedno, tak samozrejme bude ospevovať taký model. A preto samozrejme oni presadzujú tento model, na ktorom podstate všetci, všetci zarábajú, predajcia predajci detektorov, lebo tam predávajú detektory promujú to tými pokladmi. A či pretože na tom môžu dobre zarábať, tak samozrejme, že im to vyhovuje, Ale pre verejný záujem je to úplná katastrofa, takýto model. Spomínal si tú municiu, to som nezabudol. Áno, zase typický názor, že štát, represia a tak ďalej voči nám, ale že veď my aj čistíme prírodu od munície. No tomu, ako si zase povieme nejaké tvrdé dáta, špeciálne o, tom, o tomto som si zaháňal, na internete nájdete niekoľko štúdií Andrej Šelena, to je um, francúzsko-luxemburský a- archeolog pamiatkar, ktorý sa zaoberá špeciálne touto problematikou a zameriava sa územne na celú Európu. A on ročne zbiera prípady incidentov hľadačov s muníciou, no, teda hovoríme tomu, že výbušné incidenty, čiže keď došlo k nejakému výbuchu alebo začala hore tá munícia, alebo rozoberali ju, iniciovali ju a tak ďalej. A potom po rokoch vyhodnotil tieto prípady a ročne vyzbieravá 12 až 20 úmrtí pri týchto výbušných incidentoch z Európy. A to potom sa mi priznáva v tej štúdii, že on čerpá z internetu a tláče prípadne nejakých spolupracovníkov a archeológov, ale aj zo Slovenska viem napríklad, že nie všetky incidenty s muníciou, ktoré sa týka vľadačov, boli v nejakých tlačových správach policiou zverejnené. Obdobne to je aj iných štátoch. Čiže on priznáva, že reálny počet týchto incidentov, úmrtí uh, alebo zranení je väčší minimálne o 1 tretinu a postupne potom až spätne sa o niektorých dozvedá. Čiže ale minimálne hovoríme o nejakých 20 mŕtvych hľadačov, ktorí manipulovali s municiou, vrátane nezainteresovaných ľudí. Uh, poznáme aj z Česka a Slovenska viacero prípadov, kedy niekomu vybuchla nejakému hľadačovu munícia, a zabil napríklad rodinného príslušníka tým výbuchom, odpalil bytovku a podobne rodinný dom. A teda vraciame sa k tomu, teda, že oni čistia municiciu prírodu od munície, nepochybne čistia tú prírodu. Potom ju neodborne prepravujú tú municiu autami, tak si zoberte, že niekde na križovatke, v zápche vybuchne auto nejakého hľadača a tam pozabíja po križovatky, lebo putko na križovatke a ten delostrecký granát sa mu tam iniciuje to sa môže stať. Už boli prípady, že autobus bol takto odpálený. Čiže oni čistia tú prírodu a potom tú municiu vláčia domov, tam, poviem to ľudovo, škrečkujú, rozoberajú, vytvárajú si kolekcie z rôznych armád, kalibrov atď. a presúvajú ten problém z prírody k susedom, alebo do tej komunity, kde bývajú. A na ukážku, teda zase som vyhľadával prípady, či mimo týchto detektoristov dochádza k nejakým incidentom bežných ľudí, napríklad hubárov, že či boli nejaké prípady, že teda niekoho zabilo, že nejaký hubár zdvihol muníciu niekde na Dargove alebo na Dukle. Ja som nedohľadal v podstate žiadny prípad. Našiel som jeden, kedy si nejakí lesní robotníci opekali v lese po šichte a akurát si ohnisko založili a pod ním bola munícia a to vybuchlo a boli tam ťažko zranení a bol jeden mŕtvy, a toho hovoríme o 30 rokoch. Čiže keď si povedlnáme, že tá munícia síce sa nachádza v prírode stále pomerne husto najmä v nektorých regiónoch, tak už nezabíja tá munícia, je tam, proste leží tam, rozkladá sa, nezabíja tá munícia, nemáme takéto incidenty, a, ale máme incidenty hľadačov s muníciou, čiže aj tento mýtus úplne padá, je vyvrátený, ničím nepomáhajú tým, že tú municiu vláčia domov, alebo aj keby ohlasovali, tak proste tá munícia už v súčasnosti nezabíja. Ja myslím, že nikto pričetný v lese, keď je na huby, čiže ide mimo chodníkov a nájde granát, že tam s tým nejako nemanipuluje, že ho tam začne trieskať do kamena alebo podobne. Čiže tieto incidenty nepoznáme, sú mimoriadne zriedkavé. Čiže toľko tej municii, ale to, čo zozbieral ten Andreš Šelen, tak to sa opakuje inde. V Grécku bola podobná štúdia vyšla tiež takto negatívne voči tým hľadačom, že v množstve prípadov je tam obrovská korelácia u týchto hľadačov s municiou a tak ďalej. A na Slovensku, v Česku Ročne máme nejaký jeden prípad priemerne závažný, čiže úmrtia alebo ťažkého zranenia. Čo je teda pomerne málo. O mnoho viac ich máme takého Polska, alebo je tam aj väčší počet obyvateľov, alebo z Ruska, z Ukrajiny. Ale máme aj zo západných štátov. K týmto úmrtiam dochádza aj na miestach bojisk z Prvej svetovej vojny, čiže Belgicko, Francúzsko, Nemecko a podobne aj stálianská zálp, čiže ten problém je rozšírený v podstate všade, kde sa vo väčšej množstve nachádza tá munícia a kde sa na ňu zameriavajú títo hľadači.
0: Prosím ťa, ja.
1: môže, ešte ak ťa napadá nejaký mytus, tak môžeš sa opýtať.
0: Ja sa ťa spýtam, som sa zvejšiel spýtať lebo vie, že deti majú Bubáka pod postelou, respektíve deti majú pod postelou Bubáka, ruskí tankisti majú pod postelou ukrajinského polnohospodára z traktorov. No, no, no. A z diskusii to vypadá, že detektoristi majú pod postelou teba, ale moja otázka bude, lebo na internetových diskusiách detektoristi teba vnímajú ako dosť negatívnu postavu, a je tam s tebou spojených kopec mýtov, tak sa ťa spýtam, spolupracuješ aj ty s detektoristami?
1: S detektoristami podľa toho, čo je spolupráca, by som to nejako rozmenil na drobné. Píše mi množstvo ľudí na internete, samozrejme vidia nejaké moje aktivity, (coughs) množstvo z nich, čo mi píše, to hovorím o desiatkách ľudí každý rok, sa priznajú, že sú detektoristi alebo ex-hľadači, Čas začne vetu s tým, že nie som, nie som detektorista, tak to sa na to vždy pousmejem, že sa často opakuje, že začne niekto vetu, nie som detektorista a potom všetky tie mýty začnem vypisovať, my osobne, tak vieme, kto to je. Ale ja s nimi všetkými komunikujem. Keď mi niekto sluše napíše, že sa chce niečo opýtať alebo že chce nejako naviesť na nejakú správnu cestu, tak vždy nasmerujem, ako ja nikoho, že ho zablokujem alebo nechcem s ním komunikovať. Čiže ak toto berieme spoluprácu, tak áno, aj takáto spolupráca je. Potom je tá spolupráca, o ktorej som hovoril, že niekto chce odozdať nelegálnu zbierku, lebo sa zlákol represie, chytili ho kamaráta, alebo sa uvedomil, proste, že začal sa to váchať, go zarábať hlbšie a uvedomil si ten človek, že tým nič nedocieľal, že má doma tisíc nálezov. Čiže tam potom, ako komunikujeme s nimi samozrejme osobne a myslím, že všetky tie prípady boli vybavené korektne, to je ďalšia taká forma. A potom, to by som nehovoril, že sú to detektoristi, lebo mali by sme rozlišovať, ja ako ja detektorista, to berem také niečo, že nemoc, nejaký pojem, ktorý by mohol byť ako vhodný používaný pre niekoho, kto sa už hlbšie zaoberá archeológiou. Keď sa niekto už seriózne zaoberá archeológiou, tak ja toho človeka považujem za amatérskeho archeológa. Lebo amatérsky archeológ, myslím, že je správny termín pre niekoho, kto chodí iba legálne pomáhať na archeologické výskumy. Cez pracovné dni, teraz napríklad hovorím, nám chodia pomáhať z niektorých občianských združení, brávajú si dovolenky. Niektorí chodia už strážiť archeologické nalaziska, mali sme nedávno prípad, kedy vlastne amatérskí archogovia priamo počas výskumu narazili na dvoch výkradačov a zadržali až do príchodu policie. Títo naši amatérsky na nám mohla sú výkopy z regiónov, kde oni bývajú kontrolujeme takto vlastne tých stavebníkov, že mi napíše nejaký amatérsky archo, že robia nám v obci vodovod a hneď zistím v agende, že či sme sa k tomu vyjadrovali, ako úrad, či tam majú naredený výskum a či máme ohlásený výskum. Čiže množstvo stavieb sa nám podarilo takto podchytiť na začiatku, keď sme vedeli, že ten, keď sme zistili, že ten stavebník nezabezpečil ten výskum. Uh, upozorňujú nás na nelegálne aktivity, robia osvetu v tom regióne, čiže ďalší nejakých nálezcov, od ktorých sa dozvedia, nasmerovávajú na nás. <coughs> Máme tu vyslovené náučné, budovanie náučných chodníkov od jedného združenia, ale teda náučných tabuli presnejšie hlavne. To máme občianske združenie hradiska, ktoré sa tomuto venuje. Uh, ktoré už v podstate suplujú ako keby celé nejaké jedno múzeum a už aj vydávajú literatúru a podobne. Tiež máme ešte jedno združenie septentru, kde sa združujú títo amatérske archológovia. Čiže to je taká nejaká tretia forma spolupráce, s, toho, s ktorými ja s nimi spolupracujem a myslím, že toto je smer, ktorým by sa malo Slovensko vydať, už sa teda vydalo a malo by udržať tento smer, lebo v tom združení tí, uh, sa poznajú tí náčenci, Čiže je tam aj taká nejaká trižová kontrola medzi nimi. Môže sa stáť, že niekto bude na vlastných po povečeroch vykrádať naleziska, <kým> ale myslím si, že v tom združení, keby sa to niekto dozvedel, tak ich veľmi rýchlo ťa vypúdia, ako ich poznám. Čiže keď niekto povie, že ja nejako bytosne nenávidím hľadačov a pôsobím na nich iba nejako represívne, tak to hovorí niekto, kto to nepozná mojú činnosť. Lebo vyslovene si vymýšľa.
0: Ďalšou otázkou sa prenesiem troška k bežným ľuďom. A spýtam sa ťa, čo robiť, keď som teda svedkom nejakej tej nelegálnej činnosti. A čo robiť, keď ja sám nájdem náhlež? Ako postupovať?
1: Uh-huh. O nelegálnej činnosti. V súčasnosti myslím, že už bolo medializovaných toľko prípadov, hovorím o desiatkách prípadov medializovaných, A ďalšie desiatky prípadov neboli medializované, ktoré mali veľký impact na tých sociálnych sieťach, boli v celoštátnych televíziách vysielané. Čiže nejaké to povedomie medzi bežnými ľuďmi už je o tejto trestnej činnosti a akýkoľvek ilegálny hľadač je si už plne vedomý, keďže to medializované prípady sú tu stále s nejakou periodicitou niekoľkrát ročne, je si plne vedomý, že pácha trestnú činnosť. To nie je nejaký rok 2001 alebo 2011, kedy sa nastavovala nejaká tá legislatíva a niektorí naozaj ešte neboli zorientovaní, že do akej miery sa čo môže. Čiže keď nejaký like vidí niekde, a keď je to niekto miestny, kto sa vyzna a vie, že vidí niekoho priamo na archeologickom nálezisku s detektorom, a je mu jasné, že to nie je archeologický výskum. Na archeologickom výskume poviem teda posluchačom zvyčajne je viacej pracovníkov. To je úplne asi vynimočné, že nejaký archeolog si sám zoberie detektor a ide si niekde legálne sám hľadať. Lebo keď je viacej ľudí na tom výskume, je to mnoho efektívnejšie využitie času. Pust sa tam konzultujú veci a tak ďalej. Čiže keď niekto vidí niekoho solitárne alebo nejakých dvoch, poviem to, typkov, ako si idú po nejakom nalezisku, a ideálne ešte, keď je to mimo pracovnej doby a podvečer alebo v noci, tak na 99 vidí podozrenie stresnej činnosti. A keď je tento človek ako kultúrne založený a záleží mu na našom dedictve, tak ja mu môžem odporučiť len to, aby zavolal políciu. Tam nemá zmysel s takýmito ľuďmi diskutovať, a zvlášť, ak je to na nejakej odláhlej lokalite, alebo je to podvečer, večer, v noci, uh, máme možno, že už aj cez 10 incidentov fyzických, kedy niekto zbadal detektoristu a povedal si, no však ja mu idem dohovoriť, ako slušať teraz, myslím, nie, že bytko. A dopadlo to tak, že ten človek sa potom ocitol uh, so zlomeným nosom uh, sa z bezvedomia na poli po niekoľkých hodinách prípadne boli na neho vyťahnuté zbranie a podobne, to sa stalo aj mne, že na mňa jeden vyťahol zbraň, keď som mu uslúšaným dohováral. Čiže ja nejaké dohováranie neodporúčam a zo skúseností viem, že častokrát to dopadlo potom nejakým minimálne verbálnym konfliktom a zvlášť teda, keď je viacej týchto hľadačov, tak sú sebavedomí. Čiže odporúčam jedine zavolať na 158, ohlásiť im podozrenie, ten trestný čin sa volá poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedictva. T- dôležité si zapamätať, ale ešte predtým, ako zavolá, tak v súčasnej dobe smartfónov už nemôže byť žiadny problém zhotoviť fotodokumentáciu, videodokumentáciu, prípadne auta týchto podozrivých a poskytnúť to potom bezodkladne policii a potom, ako ten človek zavolá policiu, odporúčam ešte to mailom oznámiť na adresu policajnú, špeciálnu, na hlasovanie takýchto prípadov a to je archeo zavináč minv. .sk a potom na pamiatkárskú ar- adresu archeológia-pamiatky.gov.sk prípadne podatelnú Krajského pamiatkovú radu. To je pre spätnú kontrolu, že my potom už vieme s tými policajtmi uh, sa do toho prípadu nejako pustiť. Ale stále sa stávajú, to je zase kritika voči policii, prípady, že niekto zavolá na núdzovú linku policii, ohlási tam takéto podozrenie a tam mu začne operátor presviečať o tom, že to je prestupok, nezaťažujte nás, dajte na pokoj. Nie je to prestupok, je to podozrenie z trestného činu. Ako prístupok to môže byť vyhodnotené až po vyšetrovanie. Neneháť sa odbiť, tie linky sú nahrávané, keď vám toto začne nejaký operátor tvrdiť, tak mu povedzte, že budete to riešiť ako formou nejakých sťažnosti, že vyžadujete, aby tu zasiala policia nenehajte sa odbiť. Tá, ale našťastie aj týmto smerom sa to zlepšuje a tí policajti okres za dokresu postupne sa učia, ako tých prípadov pribúda. Čiže to je taká terénna činnosť, keď terény na niekoho naďabíte. Ak narazíte na predaj niekde na burze, tak vám to tiež odporúčam oznámiť, ale nie na 158, ale potom formou mailového oznámenia na tie adresy, ktoré som uviedol. A ešte taká bežná otázka je, že píšu mi niekedy ľudia, teda nejakí načenci, ktorí chodia po hradiskách, teraz nemyslím ako amatérsky archeógov, ale sú napríklad fotografii a podobne, ktorí celý život len chodia po týchto lokalitách a fotia ich a zbierajú počty, že koľko lokalit prešli. Sa ma viacerí pýtali, že či nemôžu oni osobne zadržať hľadače, že oni sú na to trúfajú. Na Slovensku je možné zadržať podozrivého trestnej činnosti. To paragraf 85 2 trestného zákona, každý môže pozrieť, musí okamžite potom takéhoto zadržanú osobu na najbližší útvar za, teda v podstate odozdať, ale teda samozrejme hneď by mal volať policiu, že niekoho zadržal, že ho tam drží za rameno, proste, že sa snaží odisté lokality, ale ja nikomu neodporúčam, aby fyzicky zasahoval, to je len hovorím, že keď sa ma to niekto pýta, tak toto je moja odpoveď na to, lebo nikomu nestojí nejaké poškodenie vlastného zdravia za to, že chcel zabraniť vykladaniu nejakého náleziska. Uh, a druhá bola teda, že ak nájde niekto nález, ako postupovať. Presne. Áno, uh, to sa stáva často a ešte častejšie to je oznamované ako v minulosti, čo ma veľmi teší, vďaka o svete, do ktorej sa zapája o mnoho viac ako v minulosti. Zákon hovorí, že vy musíte nález ponechať na mieste, a najdneskôr na druhý pracovný deň ohlásiť miestnemu krajskému pamiatkovému radu Trnava. A to mnohí občania ešte nevedia, iba niekde v médiách postrehli v nejakom článku reportáži, že má sa ohlásiť nález alebo odozdať a nevedia presne tie technikálie, nič sa nestane, keď ten človek aj po týždeň donesie ten nález. Nestane sa nič z hľadiska legislatívno, že by bol nejako postihnutý. A, ale už keď teda počúva niekto túto reportáž, teda podcast. Bolo by dobre, keby ste zapamätali, že pokiaľ je to možné, znález zrovných nemanipuluje, nech ho na mieste. A to v prípade, ak ten nález nie je ohrozený. Čiže všimne si napríklad niekde v lese, v záreze nejakej lesnej zvážnice, napríklad nejaký tesák, poviem nejaký prípad z praxe, tam trčí hej, nejaký predmet a vidí, že to je nejaký predmet, nejaká bodná zbraň, nafotí to, zapamätá si súradnice, zamaskuje ten nález, hej, priloží tam nejaké konárik, nejaké listy. Uh, priamo z terénu už keď má uh, signál, môže kontaktovať tú podatelniu, krajská pamiatková, uradu, to si nájde na internete, má tam niekedy už aj telefonické kontakty, pokusí sa zauľať priamo tým ľuďom, ale ohlásiť to nejakú formou už ideálne z terénu ohlásiť. Aj keď je víkend, aspoň tým mailom, kolegovia na podatelní potom pondelok hej, hlásia, že niekto cez víkend niečo našiel, v podstate bezodkladne to riešime. Čiže to je prípad, kedy ten nález je možné ponechať teréne s nejakým pocitom, že nemal by si ho niekto všimnúť. Alebo keď niekto nájde niečo na vlastnej stavbe, stavia rodinný dom, to sa stáva, narazí na lepku, nepokračovať, ale nekopať, môže tam byť hrob a ďalším kopaním sa zase narušia ďalšie kosti z pôvodného uloženia tej kostry. Ale pomerne často sa stavujú aj prípady, že ten predmet, keby ten nálezca neodniesol z lokality, tak by došlo k jeho zničeniu alebo presunutiu, alebo teda strate. To je napríklad prípady, kedy niekto nájde niečo vo váhu pri zniženej hladine. Na dránom, zavčasu alebo pri niektorých stavoch, keď sú veľké suchá, je hladina váhu nízka, ľudia tam chodia do toho riečišťa s so obsami poste alebo sa chodia kúpať kamene si hádza, to je jedno, <coughs> hľadať nejaké pekné dreva do skalky a tak ďalej. A nájdu nejaký predmet, bronzový, železný, máme pr- prípady kamenné uh, na, nejak, uh, na brehu, ktorý býva zaplavovaný a vedia, že večer pri zdvihnutie hladiny uh, dojde zapaveniu toho predmetu, tak tam odporúčam samozrejme zase zdokumentovať predmet na mieste, nafotiť, natočiť dookola nejaký video aj bolo jasné, tá lokalita, že to je odtiaľ, Zobrať ho. z miesta nálezú posádku nejaké ohlásenie a zobrať o ten predmet, aby nebol zaplavený, lebo by sa mohol premiesieť a už by sme ho nemuseli nájsť potom počas obhľadky. Čiže treba rozlišovať, či ten predmet tam môže ostať ešte niekoľko dní, alebo do najbližšieho pracovného dňa, keď sa tam urobí výjazd archeologicky, alebo už by tam nemusel byť, že naozaj hrozí jeho poškodenie, premiesenie. Niekto nájde počas orby nejaký predmet a vidí, že ten traktor sa otočí a znovu tam prejde, no tak zoberiem ten predmet. Čiže zákon toto síce nepozná, ale treba postupovať triezvo a logicky a nebudú z toho žiadne sankcie. A len okrajovo poviem teda, že pri hodnotných nálezoch potom štát môže, keď to nálezca žiada vyplatiť nálezné, a tu hovoríme o sumách zaujímavých v prípade hodnotných nálezoch, lebo na Slovensku tá legislatíva je nastavená, že nálezca má nárok až na 100 hodnoty. Čiže keď dodrží všetky náležitosti to paragrafu ohlásený nálezu, tak dostane 100%. Nemôže ja môžu dostať nejaké četko do dodrží.
0: To znamená, že môže dostať viacej, než by dostal v nejakej, nejakom výkupe alebo na internete?
1: Samozrejme, lebo keď hovorím tu o spoločenskej hodnote nálezu, to ešte vysvetlím. Máme nejakú trhovú hodnotu predmetu a potom máme spoločenskú hodnotu. To je niečo, ja to vysvetlím napríklad na životnom prostredí, že keď niekto odpíli les, v lese v Národnom parku obyčajnú jedlu, spíli dojde tam, odpíli z jedlu, tak na drevnej hmote spôsobí škodu, ja neviem, 15 eur. No ale keď ho pritom chytí policia, tak ich nezajá hodnota dreva, ich zajúma spoločenská hodnota toho stromu. Lebo ten strom nie je len drevo, ten strom sa nachádza v Národnom parku, čiže nejako dotvára to prostredie, produkuje kyslík a tak ďalej. A tamto ználec potom podľa výšky ochranného nejakého stupňa hrúbky toho stromu proste vypočítal, pokojne tam ide 400 EUR hodnota. Čiže je niečo iné trvá hodnota a spoločenská hodnota. Napríklad uh, sme mali prípad, kedy nejaký bronzový predmet mal hodnotu, ktorý ználec vyčísil na 4500 EUR, uh, na burze by v živote toľko nedostal, dostal by tam onože 200, 300 EUR. Čiže keď niekto nájde nejaký predmet a povie si, uh, okaž len štát, idem si zarobiť, ide do starostlivstva, dá to na bázoš uh, niekde, to je jedno. Tak na tom čiernom trhu nikdy nemôže dostať 100 hodnoty, lebo ten, čo to od neho kúpi, väčšinou sú to nejakí prekupníci, ktorí skúpili tie nálezy, tak on to chce potom ďalej predávať a on to už nemôže potom predať za 150 hodnoty, lebo to už by zase od neho asi nikto nekúpil. A to ešte nehovorím o tom, že tú spoločenskú hodnotu by mu už nikto nedal. Takže tá spoločenská nota tých artefaktov je zaujímavá. Tých zriedkavých artefaktov, hovorím napríklad o nejakých bronzových predmetoch z doby bronzovej alebo medenej, alebo o nejakých zbraniach, mečoch, oštepoch, o, o duplom, o nejakých pokladoch minci, čo sa stáva. My sme mali v kraji dva ohlásené poklady minci, tak tam tie hodnoty sú potom zaujímavé, ešte aj preto pri pokladoch lebo spoločenská hodnota pokladu súborná všetky tie mince dokopy je väčšia, ako keď by sa naše tie mince osve, lebo spoločenská hodnota je aj informačná hodnota tých predmetov a poklad minci má väčšiu hodnotu tým, že vlastne vieme z toho pokladu zistiť viacej, vieme zistiť, kedy bol približne ukrytý, ako sa vytváral, ako k zbieraniu tých minci, Čiže aj z tej nejakej no, so hospodárskej stránky tí novizmatici z toho vedia veľa vypočítať. Čiže tam tí spoločenská hodnota tých pokladov je veľmi, veľmi mm, zaujímavá, vysoká.
0: Okay, ja by som touto to, otázkou uzavrel, lebo sme už aj presiahli e, náš čas čo väčšinou máme, ale bolo to veľmi... Áno, rád. a dalo by
1: sa vyprávať do rána.
0: <laughs> to rozhodne. Akož vždy. A tak že ešte si ťa určite pozveme v budúcnosti. Takže s tým počítaj. A ja by som ti Jedný chcel, čas, poďa- ale... chcel by som ti poďakovať za to, že si sa zúčastnil. Uh, zaželať ti kopec úspechov, v ktorá na KPUčku a určite ťa ešte raz, alebo aj viackrát, radi privítame. Takže... A našim poslucháčom by som poďakoval, že to s nami vydržali a dúfam, že sa im táto časť páčila. Majte sa.
1: Dovidenia, majte sa.